0: Amen. Pourquoi c'est mort comme ça (rire) Bon, bonsoir à tous. J'espère que ça va. Franchement, aujourd'hui, je comptais vraiment dire au groupe de louange que, waouh, c'était vraiment super aujourd'hui. Enfin, j'ai vraiment senti Dieu, Dieu me parlait vraiment par rapport à ce soir. Et vraiment, avant que j'entre vraiment dans mon sujet... Il y avait vraiment, je recevais vraiment par rapport à un jeune ici. Tu es là, c'est ta première fois. Et Dieu veut simplement te dire que quoi que ce soit, il a rendez-vous avec toi. Donc vraiment dispose de toi. Et les prières que tu as faites durant cette semaine, Dieu veut faire quelque chose ce soir avec toi. Parce qu'il est, il vient non seulement pour chacun d'entre nous, mais il est venu aussi spécialement pour toi. Amen. Donc comme Nicolas il a dit, Durant cette semaine-ci, il, a parlé, il nous a apporté vraiment, il nous a enseigné vraiment par rapport aux disciples. Et mon thème ce soir, c'est vraiment la continuité de ce qu'il a apporté ce soir. Et ça va nous amener à comprendre que ce que Nicolas nous a apporté par rapport aux disciples, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter, c'est quelque chose qu'on peut vivre. Voilà pourquoi simplement, je ne me suis pas vraiment cassé la tête, mais c'est vraiment un thème qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup parlé et... Le titre de mon message, c'est vraiment « Il est temps de bouger ». J'aimerais vraiment dire à chacun d'entre nous que il, est temps pour que il est temps pour toi de bouger dans ta vie. Il est temps que ce que tu as appris ici durant ces trois semaines, durant tes temps de prière, durant tes temps de méditation, tu puisses réellement le vivre dans ta vie. Et vraiment, avant d'aller plus loin, on va juste prendre la parole de Dieu que je vais, je vais lire dans Équises 3, 7 à 8. Je prends le vu de la parole de Dieu. La Bible dit ici un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Je prends Matthieu 9, 36 à 38. Matthieu 9, où te caches-tu La Bible dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce, que, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Matthieu 10, versets 1 à 2, et c'est mon dernier verset. Puis ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Et la suite de ce verset, il continue toujours de donner les noms justement aux disciples. Pourquoi j'ai pris le premier verset où justement le roi Salomon, il nous parle du temps Ce verset-là, en fait, ça m'a beaucoup touché. Pourquoi Parce que lorsqu'on prend ce passage, Salomon parle de la notion du temps. Et dans ce temps-là, justement, il va toujours dire qu'il y a quelque chose. Il y a un temps pour coudre, il y a un temps pour déchirer, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour détester. Il va dire encore qu'il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la guerre. Je ne vais pas forcément m'arrêter sur tous ces mots-là, mais je vais m'arrêter vraiment sur deux mots. Il va dire il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Et lorsqu'on voit la définition ici de se taire, il nous a dit que c'est... Il nous a dit, justement, j'ai noté, ne vous inquiétez pas, il est dit, <rire> c'est montrer de l'inactivité. C'est faire silence. C'est rester inactif. Et parler ici, dans ce passage-là, ça veut dire déclarer. Donc, on comprend très bien une chose, c'est que se taire, c'est montrer de l'inactif. Et ce que j'aimerais dire vraiment ce soir au groupe de jeunes, c'est qu'on est dans ce temps où on reste inactif. Où on vient ici, on apprend... Comment marcher comme un disciple, comment être comme un disciple, comment vivre comme un disciple. Mais j'aimerais dire qu'un disciple, ça ne s'arrête pas juste aux enseignements. Ça ne s'arrête juste pas à ce qu'il a appris. Un disciple, il ne reste pas éternellement un apprenant. Pourquoi Parce que dans la vie de disciple, il y a cet aspect où il apprend, il y a cet aspect où il vit, où il pratique ce qu'il a reçu comme en enseignement. On peut prendre l'exemple. Lorsqu'on se trouve justement euh, à, à l'université, même en apprentissage, même au travail, il y a un temps justement où on apprend des leçons. Et après, ce qu'on a appris dans nos exercices, justement, on met en pratique. Et si, par exemple, aujourd'hui, quand veut devenir un médecin, il est obligé de connaître ses leçons par cœur. On est bien d'accord. Donc, si je ne connais pas mes leçons par cœur, je ne pourrais pas passer mes examens et je ne pourrais pas être un médecin plus tard. C'est pareil pour un disciple. Un disciple, ce n'est pas celui qui apprend juste. Et j'aimerais dire que dans ce groupe de jeunes, ce qui est tellement formidable, c'est qu'on a un potentiel formidable. Mais le problème, c'est qu'on apprend de la parole de Dieu. Mais ce qu'on apprend, on a l'impression qu'on n'y croit pas. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. On a l'impression que c'est simplement pour les disciples que c'est seulement eux qui ont vécu ça. Mais j'aimerais te dire ce soir que s'ils si ont vécu ça, eux qui étaient des simples hommes, toi aussi, tu peux vivre la même chose. Tu peux expérimenter la même chose. Et même encore, pour te dire quelque chose, tu peux encore aller plus loin. Parce que Jésus va dire que vous allez faire des plus grandes choses que moi. Vous imaginez, c'est Jésus qui dit à ses disciples, ce n'est pas Paul, c'est pas Pierre, mais c'est Jésus, le fils de Dieu. Le, le Dieu qui est incarné en homme. C'est lui qui dit à ses disciples, vous allez faire plus grand que moi. Parce que la bonne nouvelle ici, c'est qu'il a laissé son esprit pour que nous puissions vivre de plus grand-chose que lui. Mais le problème que nous avons les jeunes, c'est qu'on n'y croit pas. Et c'est ça le problème. C'est que lorsqu'on vient ici à un pacte jeune, Nicolas nous enseigne, il nous nous partage par rapport aux disciples, mais on a l'impression que ce qu'il dit là, ça va juste rester (rire) sur l'écran, mais ça ne pourra pas venir sur notre vie. Mais c'est faux. C'est faux, pourquoi Parce que j'aimerais te dire une chose. C'est que Dieu, lorsqu'il t'a accepté en tant que son enfant, il ne regarde plus à toi. Il regarde à Jésus qui vit en toi. Paul va dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la Bible dit encore que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donc, en tant que disciple de Christ, Tu ne peux pas juste te taire et te dire comme quoi que c'est incapable que j'ai vu ces choses incroyables. Et j'aimerais te dire ce soir que c'est le temps pour toi de quitter ta zone de confort. Qui n'aime pas sa zone de confort ici On aime notre petite vie quotidienne. On vient à un pacte jeune, on écoute le message, après on rentre à la maison, après on dort. Le samedi, on va en ville, il fait chaud, on met les, les, les lunettes, on, euh, <rire> on marche dans la rue et après c'est fini. Mais <rire> lorsque je suis allé à, en Côte d'Ivoire avec Marc, et, avec Marc Ricardo et une autre sœur, Ricardo il nous enseignait justement par rapport au fait de, d'être un ambassadeur. Et d'abord au début, on n'arrivait pas forcément à comprendre pourquoi il nous parlait de ça. Et il, il nous disait toujours qu'un ambassadeur, c'est celui qui va de la part de, du président. Donc en d'autres termes, ici, la Bible dit qu'on est les ambassadeurs de Christ. Donc, quand on se dépasse quelque part, on va pour Jésus. On est même d'accord Et lorsque justement on arrivait en Côte d'Ivoire, il n'arrêtait pas de nous dire ça. C'est comme si en fait il voulait nous laver le cerveau. Mais je veux vraiment vous promettre que lorsqu'il nous a, il nous a vraiment enseigné par rapport à ça, lorsqu'on est arrivé en Côte d'Ivoire, on a commencé à vraiment apprendre les choses au sérieux. On a commencé à en croire en nous. On a commencé à en croire à Jésus qui vit en nous. Et on a vu tellement des choses incroyables. Mais je laisse un peu, hein, ça un peu de côté. D'accord Donc, pour vous dire qu'on que à un impact jeune, on doit bouger. Je ne sais pas ce que toi, tu vis tous les jours de ta vie, mais j'aimerais te dire que la vie chrétienne, ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste le fait d'apprendre. Ce n'est pas juste de la théorie. Ce n'est pas des mathématiques. Ce que Dieu dit, tu peux vivre cela. Tu peux vivre. Tu peux expérimenter de manière incroyable. Et j'ai marre de dire que c'est vrai qu'il y a un temps où tu te tais, tu viens ici à un pacte jeune, tu reçois les enseignements, tu écoutes les enseignements, tu emmagasines les renseignements, tu rentres encore à la maison, tu, tu, tu médites ta parole, tu reçois justement ce que Dieu te dit dans le secret, mais il y a un temps où il faut que tu parles. Il y a un temps où tu vas dans les retraites, comme d'ailleurs ceux qui sont là à la RG, tu vas, tu, tu, tu pries, tu vois comment Dieu agit, tu reçois l'onction de Dieu, mais il faut que cette onction que tu as reçue, ça commence à exploser au dehors de toi. Il y a un temps où justement ce qu'on t'a appris ici, ou ce que tu as reçu ici, il faut que tu puisses l'espimenter dans ta vie de manière extraordinaire. C'est vrai qu'il y aura des risques, mais j'aimerais te dire que ces risques-là vont t'amener à vivre des choses incroyables avec Dieu. Une fois, à mes débuts, je venais ici, je disais, Michel, Enseigne-moi sur le Saint-Esprit. Michel, c'est temps si je, 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 je prie par rapport au temps. Michel, dis-moi comment prier. Et il m'a dit, oui, quand bien, viens, on y va. Je vais t'amener à Lausanne. Là-bas, je prêche et après, à la fin, tu vas prier. Et après, il prêche tout ça, il prêche sur le Saint-Esprit. Tout se passe bien. Et à la fin, il me dit, quand bien, viens, tu vas prier. Je viens, la première dame, Dieu commence à ouvrir mes yeux. Et je commence à voir sur sa vie. Je lui parle et pleure. Je dis, hein Je dis, mais je sais encore une deuxième personne. Dieu me parle, je dis, la, la dame encore, elle pleure. Et, troisième personne, Dieu m'ouvre les yeux, je pars, la dame encore, elle pleure. La quatrième, est tombe. Je dis, my God. <rire> j'étais là, j'hallucinais. Je n'arrivais pas à y croire à ce que, à ce que j'étais en train de, d'expérimenter là. Et quand c'est fini, je vais vers Michel, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Il dit, mais c'est normal, tu as reçu des dons. Dieu veut que tu aies de l'audace. Il veut que tu pries, il veut que tu crois, il veut que tu pratiques. Et quand tu pratiqueras, tu verras des malades être guéris. Tu verras des personnes être délivrées. Tu verras des opprimés être consolés. Et toi là, tu vas juste rester, waouh, qu'est-ce qui se passe Et j'aimerais te dire que voilà pourquoi c'est le temps pour un pacte jeune D'expimenter ces choses-là. Ce n'est plus le temps pour un jeune de venir ici, de, le, de, de, de faire la même chose, de rentrer et faire encore la même chose. Non, c'est le temps pour Impact jeune de pouvoir vivre la puissance de Dieu dans sa vie. C'est le temps pour Impact jeune de bouger. D'ailleurs, on porte un jeune. Donc, ça veut dire qu'on est des gens qui doivent impacter. Mais est-ce qu'on impacte réellement donc, si on dit qu'on est impacté pacte jeunes, allons, impactons les jeunes. Et comment on va impacter les jeunes C'est quand on va commencer à être audacieux. C'est quand on va commencer à, être, à bouger. C'est quand on va commencer à quitter notre confort pour pouvoir aller vivre des risques. On est même d'accord. Donc, bougeons. Bougeons. Celui qui bouge est en mouvement, on est même d'accord. Et Dieu, lorsqu'il crée la terre, ce qui est incroyable, c'est que lui aussi il bouge. Mais avant ça, il fait quoi Il pense, il imagine, il s'apprend par lui-même et après, directement, il met en pratique ce qu'il a appris. Pourquoi Parce que la Bible dit que le monde était ténébreux. Et lorsqu'il dit la lumière fut, la lumière, elle fait quoi Elle est venue. Mais avant que la lumière vienne, qu'est-ce qu'il a fait Il a imaginé, il a pensé et après, il a pratiqué. Donc, si Dieu est en mouvement, son enfant doit être en mouvement. Un chrétien qui reste inactif, un chrétien qui se tait, un chrétien qui reste silencieux ne pourra pas vivre les choses extraordinaires que Dieu a pour lui. Un chrétien qui reste inactif ne pourra pas vivre le plan de Dieu dans sa vie. Un chrétien qui ne fait rien ne pourra pas voir Dieu de manière incroyable. Et d'ailleurs, s'il y a une chose qui m'a amené à toujours respecter Dieu de plus en plus, c'est le fait de voir comment... Il se manifeste de manière incroyable. De voir juste que, jusque, hey, je suis Colbert, je suis un pécheur. C'est vrai que je suis justifié par sa grâce. Mais lorsque je prie pour une personne, je vois comment Dieu il agit. Je dit, waouh, c'est extraordinaire. Et moi, je ne suis rien, les amis. Toi, tu peux vivre la même chose. Sarah, tu peux vivre la même chose. Naomi, tu peux vivre la même chose. José, tu peux vivre la même chose. Ce que je vis, tu peux vivre, et même encore plus. Et c'est mon souhait. Mais j'aimerais qu'on arrête de se taire. Tout Ce que Nicolas a apporté, c'est le temps pour nous de vraiment voir si Dieu est réellement vivant. Ou sinon ça sert à quoi d'être chrétien? C'est vrai, Dieu nous a touchés, c'est vrai. Il nous a pardonné de il nous a pardonné de nos fautes, il nous a sauvés, c'est vrai. Mais est-ce que vous pensez réellement que Dieu a juste ça pour nous? S'il a juste ça pour nous, alors pourquoi il est venu juste te sauver? Dans ce monde là qu'on vit. Il y a des gens qui ont tellement besoin de toi. Et c'est ce que justement Matthieu va dire. Jésus va dire qu'il y a peu d'ouvriers, mais la moisson elle est grande. Il va dire « Priez donc le Père, enfin, d'envoyer les ouvriers pour la moisson. » Et j'ai prié le Père pour qu'un pacte jeune puisse aller d'ailleurs parler de la part de Jésus. Parce qu'il est temps. Ce n'est pas normal que c'est juste trois personnes qui vivent des choses incroyables et que le reste ne vivent rien. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a, il y a réellement quelque chose qui ne va pas. Et ce soir, je suis venu, vraiment venu vous parler en vous disant que ce que moi je vis, tu peux vivre. Mais moi encore plus. Si moi, par exemple, j'ai, j'ai, guéri, une, j'ai guéri une personne par sa grâce, toi par exemple, tu peux, tu peux guérir un paralytique. Et en Côte d'Ivoire, laissez-moi vous dire, on a vu un paralytique marcher. Que ce soit Marc, que ce soit moi, on était comme ça, on était choqués. Et quand Dieu était en train de prier pour une personne. Elle était là, elle avait des problèmes pour marcher. Il prie. On dit, on voit comment la personne démarche. Je dis, waouh. On arrive encore, on parle avec un avec qui s'appelait Dadi. Et regardez, il me dit que lui, là, il prie et les morts ressuscitent. Je dis, hein Dans lui. Dans moi aussi, il faut que je prie pour que les morts ressuscitent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. <rire> Donc, c'est pour vous dire que Dieu n'est pas limité. C'est nous qui limitons Dieu. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité, Dieu. Dieu va au-delà de ton imagination. Dieu va au-delà de tes pensées. Dieu va au-delà de tes limites. Le problème, c'est juste toi qui limites Dieu. Si tu veux voir des grandes choses se passer ici à Genève, sache que tu vas voir cela. Pour ceux qui sont allés à la RJ, ils ont vu Toyouad guérir des malades. Gloire à Dieu. Mais ce que Toyouad fait là, moi aussi je peux faire ça. Parce que j'ai le même esprit que lui. Ce n'est pas orgueilleux. C'est juste que quand tu connais ton Dieu tu ne peux pas te taire. C'est juste ça. C'est juste ça. Et ce que j'aimerais encore dire, c'est que si tu bouges, si tu te mets en mouvement, si tu te déplaces, sache que Dieu sera avec toi tout le temps. Peu importe où tu te trouves. Ici, Jésus, il marche avec les disciples de village en village et il va s'arrêter sur une foule. La Bible va dire qu'il a été ému de compassion. Pourquoi il a été ému de compassion C'est parce qu'il a regardé autour de lui. Et quand il a regardé autour de lui, il a vu cette foule. Tu ne peux pas répondre à un besoin si tu ne sors pas pour aller voir comment le monde se passe. La puissance de Dieu ça ne se limite pas juste aux quatre murs. On a parlé, la, la, prochaine, enfin, la, la, la prochaine semaine, on parlera justement de l'évangile en dehors des quatre murs. Parce que c'est là que tu vas voir Dieu agir. Une fois, Marc était en train de marcher, il a vu un, un passant dans la rue, et il s'est arrêté, et il priait, et jean a dit au monsieur, « Mais est-ce que je peux prendre ta béquille ?» Le monsieur il ne lui croyait pas. Mais ce que j'ai aimé avec Marc, c'est qu'il est allé peu importe ce que le gars va dire. Et ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est que tu ne peux pas être une réponse à un besoin si toi-même, tu n'as pas confiance en toi et tu te dis que tu es une réponse à un besoin. Parce que ici, Jésus, il va marcher, il va voir ce peuple, il va être ému de compassion. Et ce que Jésus va faire, ce n'est pas qu'il va, il va aller guérir ce peuple. Ce n'est pas qu'il va aller soigner ce peuple. Ce n'est pas qu'il va aller prendre soin de ce peuple. Il va réfléchir. Il va déceler le besoin. Et quand il va déceler le besoin, il va appeler les disciples. Et quand il appelle les disciples, il va dire quoi Je vous donne le pouvoir de chasser les esprits impurs. Je vous donne le pouvoir de guérir les, de toute maladie et toute infirmité. Après, il va dire que vous n'êtes plus des disciples, mais vous êtes des apôtres. Et quand on prend la définition du mot apôtre, c'est envoyer. Et ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est que Dieu n'a pas besoin des éternels apprenants. Dieu a besoin des pratiquants. Dieu a besoin des disciples qui apprennent, certes, parce qu'apprendre c'est bien, mais Dieu a besoin aussi de celui qui va bouger. Il a surtout besoin de lui. Pourquoi Parce qu'il va dire à Esaïe, qui enverrai-je et qui marchera pour nous Qui marchera pour nous Qui enverrai-je Dieu pose la question à Esaïe, il dit, mais qui enverrai-je Qui va marcher pour nous Qui va marcher pour le royaume des cieux Qui va représenter le ciel sur la terre Quand tu te déplaces, quand tu bouges, quand tu vas ailleurs, quand tu te dépasses en tant qu'envoyé, comprends une chose, c'est que les anges sont avec toi. C'est que les anges, ils te te dévancent. C'est que les anges sont à tes côtés. C'est que les anges, ils vont avec toi. Et oui, il n'y a rien. Personne ne peut te toucher. Même un démon, il ne peut rien faire contre toi. Mais juste à une seule condition, my God. Il faut que tu sois un envoyé. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Arrête d'accepter le fait juste d'un, d'un apprenant. La vie chrétienne, ce n'est pas des leçons qu'on apprend à l'école. Ce n'est pas des leçons qu'on apprend à l'école. On a le meilleur enseignant, my God. On a Jésus-Christ de Nazareth. Et on a le Fils de Dieu. Pourquoi lui va te mentir Pourquoi lui va te tromper pourquoi lui, il va vouloir t'afficher S'il te dit quelque chose, il faut que tu y croies. Pourquoi Parce que la Bible dit qu'aucune parole retourne sans lui, sans faire effet. Il dit il est celui qui confirme la parole de ses serviteurs. Ici, il n'est pas dit juste enfant. Ici, il n'est pas juste dit fille ou fils. Il est dit serviteur. Donc, quand tu te déplaceras pour Dieu en tant que serviteur, Dieu va toujours accomplir ta parole. Il va toujours accomplir ta parole. Et c'est ce qu'il a fait avec les disciples. Il va envoyer les disciples et les disciples, ils vont guérir les malades. Il va envoyer les disciples et les disciples vont chasser les les démons. Il va envoyer les disciples et les disciples vont guérir toutes sortes d'infirmités. Et pourtant ces disciples-là, pourtant ces apôtres, c'était des jeunes comme nous. Monsieur justement, nous avons enseigné par rapport à ça. C'était des jeunes comme nous. Ils n'avaient pas 30 ans. Ils n'avaient pas 35 ans. Ils n'avaient pas 50 ans. Non. Ils étaient jeunes comme nous. Et nous, encore une très, très bonne nouvelle. Hein Une très, très bonne non, mais c'est vrai. Une très, très bonne nouvelle. Ils ne sont pas allés avec leur force. Et souvent, nous, on croit que lorsque Dieu veut nous envoyer quelque part, il va nous envoyer justement avec nos compétences, avec nos acquis, avec nos qualités, avec nos défauts. On croit justement que c'est... lorsque Dieu va nous envoyer, c'est avec ça. Non. J'aimerais te dire une chose. Lorsque Dieu t'envoie, il t'a déjà dévancé. My God. (rire) Vous ne m'avez pas capté. Lorsque Dieu t'envoie, il t'a déjà dévancé. Comprends la révélation. Ça veut dire qu'avant que tu poses le pied, Dieu est déjà là. La Bible appelle quoi omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc ça veut dire que lorsque tu vas aller pour honorer sa parole, pour l'honorer, pour l'obéir, Dieu va aussi t'honorer. C'est impossible que tu vas juste prier pour un malade et Dieu, il est là, il ne fait rien. C'est vrai, je ne vais pas mentir tu prieras pour des malades, ça ne va pas se passer directement. C'est vrai. Mais toujours à force de persévérer, Dieu va honorer. Il va t'honorer de manière incroyable. La preuve, quand je parlais justement avec Nicolas, Nicolas m'avait dit qu'on voit que justement Todd White, avant d'aller à ce niveau où il est là, il a au moins prié pour 7000 personnes. Je me trompe 1000 personnes. Mais, désolé, désolé, désolé. Je m'en excuse en toute humilité. Il a prié pour mille personnes. Donc, s'il prie pour mille personnes et qu'il ne voit pas Dieu, ce n'est pas dit que Dieu n'existe pas. Dieu veut juste voir ton cœur. Il veut juste voir ta disposition. Donc, pour te dire une chose, c'est que si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, si tu veux voir Dieu se manifester de manière incroyable, dispose-toi Il va dire à Esaïe, « Qui enverrai-je »« Qui marchera pour nous ?» Avant ça, Esaïe, justement, avait commis un péché. Et il il avait les lèvres impures. Dieu se révèle à lui, justement, dans son songe. Et Esaïe va demander pardon. Et après ça, Dieu ne va même pas tarder. Il va demander à Esaïe, « Qui enverrai-je » Donc, en d'autres termes, il demande à Esaïe, « Est-ce que tu vas aller pour moi pour parler à ma place ?» Jésus appelle les apôtres, il appelle ses envoyés et il demande, est-ce que vous allez parler à ma place? Aujourd'hui, Jésus nous appelle et nous dit, est-ce qu'un pacte jeune va parler à ma place? Est-ce que tu vas parler à la place de Jésus? Est-ce que tu vas dire à ton voisin de gauche ou à ton voisin de droite à l'école, Jésus est réellement vivant ou est-ce que tu vas te taire? Est-ce que tu vas juste continuer à venir ici, écouter les enseignements de Nicolas, de ce beau Nicolas qui prêche bien Tu vas juste écouter ces messages et va dire, ouais, c'est vrai, c'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est écrit dans la parole de Dieu, oui, oui, ok. Ou est-ce que tu vas juste prendre ces enseignements-là, tu vas les recevoir, tu vas emmagasiner ces ces enseignements, tu vas rentrer à la maison, tu vas encore méditer ta parole, tu vas prier Dieu, tu vas dire, Seigneur, j'ai soif de toi, Seigneur, j'ai faim de toi, Père, je veux que tu m'utilises. Quelle est la démarche que tu vas utiliser Certes, on en en rigole, mais franchement, j'aimerais dire une chose, c'est sérieux. Parce que le monde qui est là, ils sont en train de mourir, ils sont en train d'aller en boîte de nuit, de fumer leurs cigarettes, de boire les alcools, de de coucher entre eux. Et lorsqu'ils ont fini de de, de tout faire ça, ils se retrouvent là à dire, mais qui est la vie Et nous, on a la vie, mais on ne parle pas. On a la vie en nous. Jésus dit, je suis le pain de vie. Il dit je suis le bon berger qui donne la vie à ses brebis et tu as ce Jésus à l'intérieur de toi le sais-tu réellement est-ce que tu l'as est-ce que tu, tu t'en rends tellement compte que tu as ce Jésus à l'intérieur de toi et si tu es tellement intime avec ce Jésus il va tellement t'utiliser pour faire des choses incroyables je vais je vais pas faire long mais ce soir j'aimerais vraiment réellement compris par rapport à ce thème parce que je trouve que c'est important je trouve que c'est important qu'on prie par rapport à ça, mais qu'après avoir prié, chacun d'entre nous, dans sa vie personnelle, avec le groupe de jeunes, on puisse mettre cela en pratique. Parce que Dieu va dire à travers Pierre que, dans Acte 1.8, il va dire, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sous vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais avant que Jésus cite, enfin à travers la Père, pardon, cite toutes ces villes-là, il va s'arrêter à Jérusalem. Jérusalem, c'est là où est né qui? Sans si on connaît tous notre Bible. Hein? hein? Mais qui est né à Jérusalem? <rire> On ne connaît pas bah, qui est notre sauveur, voilà. il est où? Abet, où? <rire> bon, bref, il va dire ici d'abord à Jérusalem, et une chose qui est importante de comprendre c'est que avant d'aller plus loin, il s'arrête à Jérusalem, il va dire, vous serez mes témoins à Jérusalem. Pourquoi je précise Jérusalem? C'est comme si aujourd'hui, je dis, vous serez mes témoins à Genève. Jérusalem, c'est le commencement ici. Donc, en d'autres termes, Dieu nous équipe de sa puissance pour que nous puissions d'abord impacter la ville de Genève. Et si on veut impacter la ville de Genève, il faut d'abord qu'on soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Certes, le Saint-Esprit vit en nous, mais il faut qu'on soit revêtu de sa puissance. Et quand on sera revêtu de sa puissance, là maintenant, on pourra être ses témoins à Jérusalem. Donc, en d'autres termes, on pourra être ses témoins à Genève. Et moi, je ne sais pas réellement si toi, tu veux en faire partie. Moi, personnellement, moi qui te prêche aujourd'hui, Je veux en faire partie. Je veux faire partie de ces jeunes qui vont impacter sa génération. Je veux que là où on passe, on attend Colbert, mais pas Colbert en mal, mais on attend que Colbert, mais waouh, c'est un disciple de Christ qui prie et les gens guérissent. Est-ce que tu veux impacter ta génération Est-ce que tu veux être un auteur ou un spectateur Est-ce que tu veux être toujours assis ou est-ce que tu veux toujours être debout C'est à toi de choisir. Mais si tu veux réellement faire partie de ces jeunes comme les disciples, il va falloir que tu fasses une chose, que tu te lèves de ta chaise et que tu bouges, et que tu bouges pour Jésus. Ce n'est pas normal que tu sois un enfant de Dieu, que tu sois un chrétien, mais lorsqu'on parle de Jésus, tu es là, tu as peur. On dirait que tu as honte. Non. Tu as la vie en toi. Et celui qui a la vie a la liberté Celui qui a la vie a la puissance Celui qui a la vie peut faire des choses incroyables Avec cette vie-là Et tu n'as pas n'importe quelle vie Tu as la vie qui est au-dessus de toute vie Certes, le monde peut te donner une vie Mais cette vie-là, elle va toujours t'amener à la mort Mais lorsque Jésus te donne une vie Elle t'amène à la vie éternelle Je te repose la question Et je vais m'arrêter là -là. Je vais juste demander à Joël de venir pour le piano, s'il te plaît. Ce soir, je veux vraiment qu'on se pose réellement les bonnes questions. Je ne suis pas venu ici en tant qu'un jugeur, ni un condamneur. Ce n'est pas mon rôle. Mais je veux qu'entre nous, on s'encourage, qu'on se stimule, qu'on bouge. Pas parce que c'est une obligation, mais parce qu'en tant que disciple, ce n'est pas juste un devoir. C'est ta vie. Ta vie en dépend. Et si tu continues toujours de vivre la même vie, tu vas t'en rendre compte que la vie chrétienne, elle est ennuyeuse. Tu vas t'en rendre compte que la vie chrétienne, ce n'est pas ça que tu avais rêvé. Et tu vas commencer gentiment à retourner dans le monde. Tu vas commencer gentiment à revivre les mêmes choses que tu vivais avant. Tu vas commencer... Encore vivre ces vieux de culpabilité. Tu n'as pas marre de tout temps culpabiliser pour le même péché? Tu n'as pas marre de toujours vouloir rester là, sur la, la même place dans ta vie, à rester toujours statique et à commencer à penser à ta vie et dire que ta vie, c'est de la merde. C'est, c'est, c'est pas... Bon bref, je ne vais pas comme à dire le mot ici. <rire> Ce que je veux dire par là, c'est que Réfléchis juste à un instant dans ta vie. Pose-toi les bonnes questions. Où en es-tu? Où en es-tu? Veux-tu continuer toujours à combattre avec le même péché? Où est-ce que tu veux bouger? Où est-ce que tu veux vivre la gloire de Dieu? Tu veux voir les malades guérir? Moi, j'ai soif de voir des gens guérir, j'ai soif de voir des gens être délivrés, j'ai soif de voir des gens rencontrer Jésus, j'ai soif de voir des gens vivre la même espérance que moi-même j'ai vécue, alors que j'étais imparfait. Je suis toujours imparfait, mais lui, il m'a rendu parfait, alors que je vivais une, une vie qui ne méritait pas d'être, d'être vécue, alors que je me, faisais, je me faisais avoir par mes propres péchés, par mes propres problèmes. Alors que je souffrais, alors que j'étais dans la poubelle, ce Jésus-là, il est venu me retirer de là où j'étais pour faire ce que je suis aujourd'hui. Et toi, c'est la même chose. Ne penses-tu pas que les gens qui sont autour de toi, ils ont besoin d'attendre ton témoignage? Ils sont en train de mourir. Ils sont en train de culpabiliser. Ils ont juste besoin que tu parles, que tu dises que je connais un Jésus qui peut te sauver. La mission que Dieu nous envoie faire, elle n'est pas difficile. La bonne nouvelle que Dieu nous a proclamée elle n'est pas difficile à proclamer. C'est juste nous qu'on on, on a peur. On est, tellement, on est tellement centré sur nos problèmes, sur nos circonstances, sur ce qu'on vit. On est tellement égoïste qu'on ne pense pas aux autres. La plus grande richesse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous l'avons. Nous l'avons à l'intérieur de nous. Tous les jours, on chante son nom ici. Tous les vendredis, on chante son nom. On dit, Jésus, tu es merveilleux, tu es saint, tu es parfait, etc. Mais va proclamer ses paroles, dehors. Va proclamer ses paroles dans ton université. Va proclamer ses paroles dans ton école. Va proclamer ses paroles dans ton travail. Parce que les gens qui sont là-bas, ils ont besoin d'attendre qu'il y ait un Jésus qui est vivant et qui peut les sauver. Si Simon n'était pas venu me parler, est-ce que j'allais être chrétien est-ce que j'allais devenir ce que je suis aujourd'hui Est-ce que j'allais devenir ce Colbert qui rigole, qui, qui, qui a la joie, qui vient ici et qui est, qui, est toujours, qui est toujours en bonne santé, qui vient ici, qui chante, qui se fait toujours remarquer Est-ce que je sers ce Jésus-là ce, ce Jésus-là, il a tellement changé ma vie. Il a tellement changé ma vie de manière incroyable. Et quand je regarde ma vie, je suis toujours choqué à me dire, mais pourquoi Seigneur J'ai fait quoi pour mériter cela Mais Jésus m'a donné la vie. Et Jésus veut donner la vie à ceux qui sont dehors. Et tu as la vie entre tes mains. Arrête de penser à tes problèmes. Il n'y a pas que toi dans la vie. Il n'y a pas que Colbert dans la vie. Il y a tes voisins qui souffrent. Il y a tes collègues qui souffrent au travail. Ils vivent la même routine. Ils tournent en rond. Mais toi, tu as décidé de marcher tout droit. ça, serait égoïste vraiment de ta part de marcher tout droit et, de laisser, et de, de laisser vraiment celui qui tourne en rond et rester là, à mourir, à s'en vouloir, chaque jour de sa vie. Sachant que justement, il y a un Jésus qui l'a sauvé, qui l'a pardonné, qui l'a justifié. Impact jeune, que voulons-nous Que voulons-nous C'est bien, on a un beau logo, on a un beau piano, on a un, un beau pianiste, On a tout ici. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Si tu veux vivre la même vie que les disciples ont vécu. Je ne vais pas faire un appel général. Je vais arrêter de parler. Mais je veux juste te demander, pardon. Je ne vais pas faire un appel personnel, mais un appel général. Pour qu'on puisse prier tous ensemble. Je vais juste nous demander de venir ici devant. On va juste venir. Donc, levons-nous, venons. gara Bayinto.